0: Este es el podcast de vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hoy es 17 de diciembre del año 2023. Estamos a siete días del 24 de diciembre, día para mí es mi cumpleaños. Gracias por sus aplausos, pero en la pantalla va a aparecer mi número de cuenta por si alguien quiere. No, no se crean, es broma, es broma. Pero ese día es un día especial para mí porque es mi cumpleaños. Tengo ya este, este próximo domingo, cumplo ya muchos años, 49 años. Y cada 24 de diciembre es un día peculiar. Normalmente pues es, es, es un día para mí normal, no, no soy mucho de celebrar cumpleaños ni nada de eso. Y sé que el enfoque es más en la cena, la familia, así que estamos con, con la cena, un tanto ahí los, los regalitos, etcétera. Y ya al final de la cena, pues sacan un pastel y, ah, es el cumpleaños de Luis también. Y ahí este, cantan las mañanitas, soplo el pastel y ya la cena ahí termina, un tanto de, de detalle. Por eso muchos de ustedes dicen, bueno, ¿y cómo le haces? Este? ¿Te regalan doble? ¿Es ¿Un regalo para Navidad y uno para tu cumpleaños? La respuesta es sí, los tenis, el derecho es de Navidad y el izquierdo es el de cumpleaños o calcetines o cosas así La verdad es que desde que estoy casado mi esposa sí se ha asegurado de, de, de regalarme dos regalos Y hablando de mi esposa, este año que viene ahora en abril cumplimos 18 años de casados Así que tú sabes cuando uno se casa ya pues las Navidades cambian En, en nuestro caso yo soy de la ciudad de Durango, mi esposa es de la ciudad de Colima y, y, y entonces vivimos aquí en Saltillo y entonces desde un principio decidimos qué va a pasar en Navidad. Eh, son viajes pues un tanto a distancia, así que un año eh, con mi familia y un año en su familia. Ahora, nuestras familias son muy diferentes, muy diferentes, muy diferentes. Mi familia en la ciudad de Durango, eh, yo vengo de un, de un entorno más tradicional, lo voy a decir así, donde en Navidad... Eh, pues es, es, es un día normal, ya mi mamá este, antes eh, hacía algo, buñuelos y algún pavo o algo así, alguna cena así eh, normal o ya, ya piden algo, nos sentamos a la mesa, mi familia, mi familia me refiero a mi papá, a mi mamá, eh, un par de hermanas, eh, mi cuñado, que una de ellas está casada, mis sobrinas y es, es una cena donde en una mesa de 10 personas nos sentamos y, y, y cenamos y conversamos, platicamos, reflexionamos eh, Si acaso hay un, por ahí un intercambio de regalos eh, Y es más tradicional La familia de mi esposa Heidi Que aquí está en, en, este, en este lugar eh, es, es muy diferente, muy diferente Muy diferente Allá es fiesta Con toda la extensión de la palabra fiesta Todavía al día de hoy llego y en Navidad digo, ¿y quién es ese? O sea, después de 18 años, ¡ah, no, es un vecino que iba pasando! Le invitaron y, y, y llegó. Hay música, a veces música en vivo, hay karaoke, hay rebatinga, otra rebatinga, hay juegos, hay una fiesta con, no sé, 20, 30. El que pase por ahí puede entrar y es, es toda una algarabía. Ahora, debo confesar que esos primeros años para mí el, el ir a, a, a pasar Navidad, Año Nuevo, con la familia de, de, de mi esposa, se convertía un tanto incómodo. Era un tanto incómodo porque... Pues eh, no es que esté bien o esté mal, o uno esté bien y otro esté mal Simplemente era diferente y es diferente a lo que yo estoy acostumbrado Y era un tanto incómodo para mí Ahora tú estás aquí en este lugar, hoy 17 de diciembre Estás a una semana de celebrar Navidad Pero te hago la misma pregunta ¿Habrá personas aquí que se sienten también incómodas Cuando es ese día o esa noche? Tal vez porque vas a ir a la casa donde no te llevas bien con tu suegra o tu suegro O tienes en la familia por ahí un tío que es un tío un tanto de sangre pesada o que ese tío ya que se le suben las copas empieza a hacer una cosa de, así medio pesado que dices tú no, no sé qué hago aquí o eh, todo el tema de, 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 de los regalos y el tráfico y una gastadera de dinero para que tú vayas ese día des buenos regalos pero recibas un regalo que tú lo ves y dices tú mira no inventes, justo necesitaba uno de estos ¿Qué es esto? Ni sé qué, o sea que Recibes un regalo que ni, ni te gusta, ni necesitan, ni nada y, y lidias con eso y puede ser un tanto incómodo para ti Y precisamente esta serie y si tomamos en serio Lo que esto puede superar la vida Si la tomamos en serio Amigos, créanme, esto puede superar lo incómodo que puede ser la Navidad Y esto, este mensaje incluso es para mí Para cada uno de los que estamos aquí Si entendemos el significado de la Navidad La razón de la Navidad Nos puede ayudar a superar esas incomodidades Estamos hoy domingo en la tercera parte Tercera y última de esta serie La razón de la Navidad Y precisamente esta serie se trata De cuál es la razón de la Navidad Contestar esa pregunta el primer domingo nuestro amigo Alex Fernández nos habló de que la razón de la Navidad, lo que comúnmente se dice es que la razón, la razón de la Navidad es Jesús, Jesús es la razón de la Navidad. Sin embargo, este domingo nos desmintió eso y nos dijo Jesús no es la razón de la Navidad, nosotros somos la razón de la Navidad. Y ahí es donde muchas personas, wow, 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 ¿qué estás diciendo? ¿Cómo, cómo? Se si supone que es una iglesia y Jesús es la razón de la Navidad. Pero hablamos ese primer domingo de que Jesús no es la razón por la cual se celebra Navidad. Nosotros, la humanidad, somos la verdadera razón por la cual, el motivo por el cual tuvo que atraernos salvación. Nosotros somos el motivo por el cual tuvo que venir Jesús. ¿Por qué? Porque como humanidad, amigos, hemos sido un desastre. Nosotros como humanidad hemos, hemos cometido pecado, hemos hecho cosas malas y Dios tuvo que hacerse hombre para venir a este mundo y por eso celebramos la Navidad. Y ese primer domingo, eh, Alex Fernández nos hablaba de una primera razón y la razón por la cual se celebra la Navidad es precisamente porque Jesús vino a bendecir al mundo y esa es la razón, bendecir al mundo y nosotros como seguidores de Jesús no crees que debemos hacer lo mismo, bendecir a otras personas. La semana pasada nuestro amigo Ale Fernández nos habló de una segunda razón y una segunda razón básicamente era para mostrar cómo es Dios. Dios, ese ser que es, yo, yo lo, lo catalogo como indescriptible, es decir nuestra mente siendo finita cómo poder describir a algo que es infinito que es complejo lo voy a decir que, que, que puede ser sin embargo ante esa situación difícil de explicar, de entender sin embargo ante esa situación Jesús vino para mostrar cómo es Dios y Ale Mendoza nos, 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 nos decía lo que escribió Mateo en ese famoso párrafo de Mateo que dice la virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel y la traducción de Emmanuel es precisamente Dios con nosotros Dios ese ser supremo ahora está con nosotros ahora si te pones a pensar no crees que eso es extraño Dios siendo un ser supremo todopoderoso Haciéndose hombre y no solamente es extraño Sino no crees que pudo ser incómodo para Dios Siendo Él santo, siendo Dios, Dios siendo Dios Viniendo a este mundo con los seres humanos Nosotros los pecadores y eso es de alguna manera Lo que vimos la semana pasada y hoy Vamos a ver la tercera y última razón por la cual celebramos la Navidad y se los voy a decir de una vez. ¿Y por qué celebramos o la razón por la cual celebramos la Navidad? Es porque Jesús vino a eliminar excusas, eliminar nuestras excusas. ¿Qué excusas Luis? ¿Qué va a eliminar la Navidad o el hecho de que Jesús haya venido a este mundo? Las excusas que muchas veces ponemos Tú y yo ¿Qué excusas? Esas excusas sobre todo Escúchame bien lo que voy a decir Todos ustedes que están aquí Que se consideran cristianos Seguidores de Jesús Muchas veces nosotros Ponemos excusas Ahora si tú estás aquí Y no te consideras un seguidor de Jesús Un cristiano Te va a encantar esto que vas a escuchar Pero permíteme Yo como pastor y como seguidor de Jesús hablarle a los seguidores de Jesús y si tú no eres un seguidor de Jesús tú mucho de esto me vas a dar la razón para decir ah mira así es yo también lo veo así porque como seguidores de Jesús amigos muchas veces discriminamos a personas y vemos a personas cristianas y no cristianas y a veces nos sentimos incómodos con personas que son diferentes a nosotros. Y ponemos excusas para no estar con esas personas. Incluso entre cristianos nos atacamos, señalamos, vemos a otros seguidores de Jesús y los juzgamos. Quiero leerte lo que escribió un autor llamado Philip y escribe lo siguiente: Los cristianos se enojan mucho con otros cristianos que pecan de manera diferente que ellos. Entonces, yo siendo un cristiano y veo a otro cristiano y los mira, que enojón, pues no, que muy cristianito. O vemos a alguien y lo, ya viste lo que subió aquella en redes, uy, pues no, que muy seguidora de Jesús. ¿Ya viste aquel que está haciendo esas cosas? Yo no sé, yo lo, lo, lo veo como, como muy liberal. No tarda Dios en darle un castiguito. O usamos esa frase. Y somos muy, muy duros porque cuando se trata de nosotros, bueno, sí, yo lucho con, con, con esta situación, esta área de oportunidad que yo tengo, pero aquel cristiano, ese sí está... Ese sí peca, no como yo. Y muchas veces ponemos nuestro estándar como que de nosotros hacia abajo todos están mal. Ahora, ni se diga con los que no son cristianos. Y aquí si tú no eres un, no te consideras un cristiano, un seguidor de Jesús, dime si no muchas veces te has sentido criticado, señalado por los cristianos porque te consideramos un pecador. Y todos... Los que no son cristianos son una bola de pecadores. Y muchas veces hasta los vemos por encima del hombro, como que. Hmm, cuando esas personas que no son cristianas ni siquiera tienen la misma definición de pecado que tú y que yo. Y dicen, pero ¿por qué me estás diciendo que es pecado si ni si está mal lo que estoy haciendo? Según tu regla, según tu. tu, tu diferente concepto de pecado es muy diferente al mío pensamos totalmente diferente pero hoy quiero aterrizarnos a todos cristianos y no cristianos y quiero recordar una vez más precisamente lo que Jesús vino a esta tierra y quiero recordar ese nombre Emanuel Emanuel Dios está con nosotros ¿Y por qué estuvo Jesús aquí entre nosotros? Precisamente amigos para eliminar excusas Si te pones a pensar y si te pones a estudiar la vida de Jesús Jesús no soportaba a los religiosos de su época Aquellas personas que se creían con una autoridad O con una moral superior a los demás y Jesús a ellos los repudiaba, no los, no los soportaba. Sin embargo, Jesús tenía mucha paciencia y amaba y le gustaba estar precisamente con los pecadores. Con los que decían, sí, yo, yo sí, la, la verdad, la he regado y, y, y no ando bien y, y, y no merezco nada. Y, y Jesús a esas personas les tenía paciencia y los amaba y le encantaba estar con ellos. Pero muchas veces nosotros actuamos como hoy oh, no Porque esos son pecadores Ellos son diferentes a nosotros Jesús sabía Cuando veía a todos estos religiosos Que se creían con una moralidad superior Jesús amigos Eso los, los, los repudiaba y, y no los soportaba Quienes se creen con una superioridad moral Realmente carecen de autoconciencia si tú y yo nos creemos como superior a otros a otros cristianos o cuanto más a los que no son cristianos realmente carecemos de una autoconciencia y esta serie amigos y este mensaje en particular tiene todo que ver con este tema precisamente que si te pones a pensar Dios se tuvo que hacer hombre y se hizo hombre, precisamente para venir a salvarnos. Y todos, si tú estás aquí, y por el hecho de catalogarte como un ser humano, todos caemos en la misma categoría. Y en el fondo, si te pones a pensar, aquellos que nos creemos, o que pudiéramos creernos con una moralidad superior, somos iguales en el fondo, aquellos que son pecadores, si me permiten la palabra. Porque Dios, al ver el desastre de la humanidad, Él vino a este mundo en forma de hombre para perdonarnos a todos por igual. ¿Por qué? Porque si tenemos una autoconciencia sana, entonces nosotros nos enfocamos en lo que nosotros tenemos que cambiar. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Mientras más consciente soy de las cosas que Dios aún debe cambiar en mí, mientras más conciencia haya de lo que Dios tiene que cambiar en mí, llámese orgullo, llámese pecado, llámese arrogancia, llámese mis inseguridades, entre más consciente soy de lo que yo necesito cambiar, de lo que Dios necesita cambiar, entonces menos ofendido yo voy a estar menos incómodo, voy a sentirme con lo que Dios aún debe de cambiar en ti. Porque Dios necesita trabajar muchas cosas en mí. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a esta tierra. Jesús, amigos, vino para estar con nosotros, a pesar de nosotros. Siendo Jesús diferente, Él estuvo aquí con nosotros. Quiero hablarte un poco de Juan, Juan el discípulo Y a lo mejor estás aquí y no tienes mucho contexto de Biblia, de historia, de personajes de la Biblia Pero probablemente si sí has escuchado acerca de Juan, Juan el amado Juan el que se recostó con, en la cabeza de Jesús, ese Juan Ahora quiero que veas a Juan como un personaje histórico No un personaje de la Biblia religioso, un personaje histórico y si tú te pones a pensar, Juan, amigos, vivió una serie de cosas muy, muy fuertes. Juan es aquel que estuvo de cerca con Jesús, recordando que Jesús tenía a sus doce discípulos, esos sus doce amigos. Hoy en día es muy famoso ese cuadro de la última cena, donde está Jesús con sus doce discípulos, pero de los doce discípulos hay uno que está muy cerca de Jesús, es el famoso Jesús. Juan, pero no solamente eso, sino que Juan fue la persona que estuvo ahí viendo a Jesús crucificado. Estuvo al lado de María, la madre de Jesús. Ahí estuvo Juan de cerquita presenciando cómo asesinaban a su líder espiritual. Y no solamente Juan vivió eso, sino que hubo un momento donde Juan perdió toda esperanza cuando ve a Jesús morir y ahí lo matan. Y ahí Él se destrozó después de haber caminado por tres años con Jesús Ahí terminó todo y fue tanto el, el, el dolor de Juan que, que Juan estaba ahí cerca de María De hecho no creyó hasta que días después, tres días después vio a Jesús resucitado Sin embargo cuando Jesús ya estaba unos días con ellos Luego Jesús va al cielo, la historia de Juan sigue Y según la tradición Juan estuvo muy de cerca con María la madre de Jesús, de hecho se cree que, que, que Juan estuvo hasta que, hasta que María la madre de Jesús falleció así que imagínate cuánto conocía a Juan a Jesús, imagínate esas conversaciones de, de Juan con María diciéndole eh, María y cómo era Jesús siendo de niño, yo lo conocí ya más de como 30 años pero cómo era de adolescente, cómo era de niño, se hacía pipí en, en, en el pesebre, no sé verdad ¿Cómo era? Cuéntame Las historias, las conversaciones Que debió haber tenido Juan con María Y no solamente eso le tocó vivirlo a Juan Sino Juan le tocó toda la persecución De los seguidores de Jesús del siglo primero, Donde Roma estaba persiguiendo A los primeros cristianos Le tocó ver cómo mataron a Pedro A Pablo, líderes de aquella época, los líderes cristianos de aquella época Matarlos por creer en Jesús Le tocó esa época Probablemente no, lo, no estuvo ahí presencialmente Pero sí le tocó ver cómo asesinaban a personas Y ese Juan ya estando viejo Viejo, te estoy hablando ya anciano Lo que Juan hace es empieza a documentar eso Juan no se sentó un día a escribir la Biblia Juan no se sentó un día y agarró su tinta y papel o pergamino y dijo voy a escribir la epístola, el evangelio según San Sanyo. No hizo eso, Juan lo que hizo fue documentar lo que él había vivido y experimentado en esa época. No sabemos a ciencia cierta si fue Juan de su puño y letra o fue a través de un escriba, muchas personas no sabían escribir en aquella época y lo hacían a través de un dictado, pero Juan está ahí escribiendo y plasmando lo que a él le tocó experimentar y vivir y dice todo, todo de alguna manera, ¿cómo puedo resumir todo todos estos años que conocí a Jesús, que experimenté de cerca toda esta situación? Y Juan lo resume en una sola Palabra. A ese Dios todopoderoso, indescriptible Lo resume en una sola palabra Y esa palabra es amor Después de toda la persecución La muerte, los asesinatos La resurrección, todo eso amigos Juan describe a Dios en una palabra Llamado amor Porque era difícil para Juan Plasmar todo lo que vivió, imagínate pero quiero que, que pienses por un momento Un Juan siendo un judío después de décadas, décadas, años y años Como judíos de estar orando por la, por la, por la venida de ese Mesías, de ese libertador Después de haber visto cómo vino ese Mesías porque esperaban a un gran rey a un rey guerrero que los iba a traer, les iba a traer libertad y de repente la cosa fue diferente y nace muy humilde en un pesebre y como judío Juan como diciendo esto es, es, es ilógico todo lo, que, lo, todo lo que viví, todo lo que sucedió el cómo sucedió Juan pensando es que no, no imagino como en, en medio de una tempestad Dios como que tomó un par de piedras y las, las, las friccionó y de ahí sale una pequeña chispa que crea una pequeña flama y como esa flama hasta el día de hoy se ha convertido en la luz del mundo. ¿Cómo puedo plasmar eso en un papel? Y Juan empieza a escribir de la siguiente manera. Juan se sienta y empieza a escribir y la palabra se hizo carne, la palabra Luis estás hablando de, de Dios, del Creador y Juan te diría sí, sí de, de, de ese ser indescriptible se hizo carne, se hizo un ser humano, se hizo como nosotros, siendo muy diferente de nosotros y Juan sigue describiendo y dice, y la palabra se hizo carne y se quedó el tiempo suficiente como para saludar a todos, jugar a la rebatinga, recibir su regalo, voltear a ver su reloj e invitar, inventar una excusa para retirarse. Es lo que tú y yo hubiéramos hecho, ¿no? Como que bueno, ya estoy aquí, medio soy como ustedes pero ya nomás termina la cena y como son muy diferentes a mí, ya hasta aquí termino y ya es hora porque dejé los frijoles en la lumbre o ya mi hijo tiene sueño y el hijo ya brincando por todos lados, pero no, ya le toca la medicina. Cualquier excusa que ponemos para retirarnos de ese grupo de personas que son muy diferentes a nosotros. Sin embargo, Juan escribe lo siguiente, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Recuerda Juan no estaba escribiendo la Biblia Cuando Juan dice habitó entre nosotros No se refiere a que, que entre nosotros No, nosotros no estábamos ahí Juan está diciendo vivió entre nosotros Yo literal, yo dormía con él Caminaba con él días Reíamos juntos, llorábamos juntos Olíamos a humo, nos desvelábamos y Él siendo muy diferente que nosotros, éramos muy diferentes. Él no pecó, Él perdonaba a sus enemigos, Él amaba a quien nos ofendía, muy diferente a nosotros. Él, yo me imagino a Juan diciendo, Él hablando de Jesús, estaba cómodo entre nosotros, a pesar de que era muy diferente que nosotros. Y yo, yo como seguidor de Jesús, yo les digo, yo quiero parecerme más a Jesús. A mí me gustaría parecerme más a Jesús. Pero debo confesarte algo y yo quiero que esto quede aquí entre nos, solo en esta reunión, bueno, y en la primera que tuvimos y en la que viene también y toda la gente que nos escucha en el podcast, pero nomás entre nosotros. Yo debo confesar lo siguiente, que, que yo así, como pastor de esta iglesia y como seguidor de Jesús, yo ha habido muchas ocasiones en que no me siento cómodo con las personas en que estoy. Yo soy de las que he inventado excusas para poder retirarme porque esas personas con las que estoy no son iguales a mí. Y me da pena escucharme decir eso, pero la verdad es que soy de esas personas que, Consciente o inconscientemente, puedo ver a las personas diferentes a mí y la verdad, puedo no sentirme cómodo. Y esta serie en particular, este domingo amigos, nos recuerda, me incluyo, me recuerda y te recuerda a ti, que la Navidad se trata de eso, de que Dios a través de Jesús vino a estar con nosotros a pesar de ser diferentes. Y aquellos que nos consideramos seguidores de Jesús Esto amigos, esto es algo para nosotros Y es que deberíamos ser iguales a Jesús Juan sigue diciendo Y contemplamos su gloria La gloria que corresponde al Hijo único del Padre Lleno de gracia y verdad Y te repito Juan no estaba escribiendo la Biblia cuando Juan dice, contemplamos su gloria, Juan está diciendo, lo vimos. No fue algo filosófico decir, hoy oh, contemplamos, no, 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 lo vimos, lo olimos, lo vi con estos ojos, vimos su gloria y vimos a Dios hecho hombre. Te estoy hablando de un Juan ya anciano. Vimos a Jesús, cómo se comportaba y Jesús estaba era, era lleno de gracia y verdad y si tú tienes un poco de contexto de iglesia has escuchado estos términos, gracia y verdad y muchas veces los, los, los vemos como si fueran enemigos aquella gracia es, 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 es ese don, ese regalo que dices tú tú puedes hacer lo que sea, no hay problema, Dios te ama y aquella, aquella verdad es, ah no, tú haces, tú pagas tú pecas, tú pagas es la ley y hay iglesias que están eh, enfocadas a, a, a la verdad Y entonces tú, tú hiciste algo malo, tú tienes que pagar La ley hay consecuencias y es la regla y así es Y hay otras iglesias que van hacia la gracia Y ahí todo es permitido porque ya Dios nos perdonó a todos Y todo se vale, iglesias light Sin embargo amigos Jesús no vino a traer un balance Jesús no vino a traer 50-50, Jesús vino lleno de gracia, lleno de verdad, 100% gracia, 100% verdad y Juan está tratando de alguna, de alguna manera de describir lo indescriptible y Juan sigue escribiendo y dice nosotros amamos porque, porque las personas son buena onda, nosotros amamos porque hay personas que realmente son encantadoras la respuesta no es esa Juan nos dice la respuesta nosotros amamos ¿por qué? porque él nos amó primero porque siendo nosotros diferentes así nos amó Dios y Juan remata diciendo queridos hermanos ya que Dios nos ha amado así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros pero muchas veces, repito, y lo digo con vergüenza, como cristianos, es en lo que más batallamos, en amarnos los unos a los otros. Y muchas veces discriminamos, muchas veces hacemos el fuchi, etiquetamos y nos creemos con una superioridad moral. En siete días estaremos con el favor de Dios. Cenando con nuestras familias, grupo de amigos, vecinos, familiares, compadres No sé con quién vayas a pasar esta Navidad Y este no es un tema solo del 24 de diciembre sino de los 365 días Pero este domingo que viene y estos días yo quiero que retomemos en conciencia Ese momento cuando toquen a tu puerta el día 24 y tú abras la puerta y veas a esa persona que no querías ver porque es diferente a ti. Cuando tú llegues a ese lugar, a esa cena navideña, y tú veas a esas personas y veas a ese tío que es diferente a ti, que lo consideras un pecador, que tiene una moral muy inferior a la tuya. Este próximo domingo, cuando estemos reunidos y tengamos que a veces... Fingir comportamientos o no nos sintamos cómodos Porque estamos en medio de personas diferentes a nosotros Yo quiero que te recuerdes Y este es un mensaje no motivador, no inspirador Sino realmente que, que llegue a tu conciencia Y que salgas retado por este lugar Que tanto yo estoy discriminando O sintiéndome con una superioridad moral Cuando Jesús vino a salvarnos a todos y Jesús nos está modelando el amar a todos esta próxima reunión yo quiero que tú llegues y tú puedas abrazar esa realidad de sentirte cómodo a pesar de las personas que son diferentes a ti ¿Por qué? porque eso es lo que nos modeló Jesús y lo hizo por amor a cada uno de nosotros Señor gracias porque eres bueno Por ejemplificar a Dios Haciéndote hombre Siendo muy diferentes a nosotros Pero detrás de todo eso Señor Hay una palabra y es amor Porque nos ama Muchas veces nosotros hemos El Señor entre nosotros Y la verdad es que muchas veces Nosotros hemos etiquetado nos hemos creído con una superioridad moral Hemos visto por encima del hombro a otras personas Y los rechazamos mentalmente o, 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 o incluso inconscientemente A veces inventamos excusas Dios para no estar con esas personas Pero Dios como seguidores tuyos te pedimos perdón te pedimos que nos ayudes a amar a todos por igual. Porque en el fondo somos igual de pecadores que todos los demás. Y aquellas personas que están aquí que no se consideran seguidoras tuyas, Señor. Esta Navidad simplemente dales la oportunidad de sentirse amados. Amados por ti, Señor, a través de seguidores tuyos, a través de otras personas. Gracias por tu amor, Señor. Te pedimos que nos ayudes a amar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Próximo jueves, amigos, cerramos nuestros servicios. Recuerda, vamos a tener nuestro especial navideño en tres funciones. Si no te has registrado, hazlo y por favor, piensa en quién puedes invitar para el próximo jueves aquí en el cierre de Vidaín en Saltillo sale que tenga una excelente tarde nos vemos la próxima sí, próximo jueves sí, chao chao sí, sí. sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio